Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Michelle och Simon, vilka är ni? Jag heter Michelle Kadir. Jag jobbar på Sony Music, men är för tillfället mammaledig. Det var superkort av mig. <laughs> jag heter Simon, Simon Emanuel och jag är artist, musiker och sysslar även med formgivning dagtid. Så att, det var superkort om mig. Hej. Hur skulle du beskriva Simon som person? Simon? Ja, säger du som att han inte är här? Är du med? Feel free. Ja, absolut. Han är super trygg. Väldigt så här, fötterna på jorden. Väldigt snäll. Eh, tuff. Eh, och, eh, och med tuff menar jag att liksom han, han, tar ingen, han tar ingen skit. Och det är bra. Bara liksom, väldigt härlig. Och hur skulle du beskriva Michelle? Eh, väldigt eh, kärleksfull omhändertagande person som eh, tar in och tar hand om alla som är, står henne nära och väldigt ambitiös och eh, drivande. En fantastisk person. Mm. Ja. ja, det var en liten kärleksförklaring. Eh, mm. Kanske blir det baby number two. Ja, exakt. Precis nu. Ja, men, ja, precis men ni är här för att ni har barn ihop. Mm. Och ni är nyblivna föräldrar dessutom. Och ni har er lilla tjej mer. Berätta lite om henne. Ja, alltså hon är så kul person. Hon är väldigt, väldigt glad. Hon gillar människor. Hon gillar eh, inte åka bil. Hon gillar inte napp. Och hon älskar när det händer grejer. Ja. Vad heter hon? Havanna. Hur kom ni på namnet? Vi hade namnet typ innan hon ens var liksom på G. Vi har mm. alltid gillat det namnet bara. Mm. Jättefint. Och sen när vi visste att det skulle bli en tjej så var det så här, ja ah, men det blir Havanna. Mm. Men det känns ju som att standardfrågan är så här, men var ni i Havanna när hon kom till? <laughs> när hon ja, till. Så att säga. Det skedde faktiskt ett motell i Falun. Nej, nej, men det var det finns nej, det var ingen sån backstory, men nej, det, det, hon kom inte till i Havanna. Ni har haft Havanna i vadå, fyra månader, mm. ish, fyra och ett halvt. Mm. Hur kom ni fram till att ni skulle ha barn? Alltså, jag, alltså personligen för mig Jag älskar barn och alltid vill ha barn Men jag har alltid tänkt så här, Ja men först ska jag plugga Sen ska jag göra karriär Och sen ska jag, och sen helt plötsligt, och jag har alltid tänkt så här, Jag ska barn när jag är 30 Och sen helt plötsligt var man typ så här 30 plus 30 plus Och började närma sig så här 33, 34 Och så var jag så här, Fast nu 
Jag hade lätt kunnat fortsätta inte ha barn i ett antal år om det inte vore för åldern. Mm. Mm. Om, man säger så, om jag hade typ vart jag var fast var 28, då hade jag kunnat vänta. Mm. Så det var mer typ så här, okej okay, men på grund av att man snart är liksom 35 och nu är jag ju snart 36 så kändes det så här, fast nu, nu är det dags. För att man vill, det handlar inte om att det, så här, ja, det går inte sen. Jo, det är klart att det skulle kunna gå igen att man är 40, mm. 40 plus. Men man vill inte kanske vara en för gammal förälder senare mm. i livet. Alltså typ när hon är 20 kanske man inte vill vara mm. jättegammal. Mm. Så man kan, man, vara, man kan se henne längre tid i sitt liv. Mm. Men du har velat ha barn. Alltid. 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 Resonerar du på samma sätt? <laughs> Uh, ja, alltså Michelle är väldigt mycket mer så här. Uh, eller jag vet inte om hon är mer barnkär än vad jag är Men, men hon, hon har haft mycket mer um, Alltså fler barn runt sig Inte minst är hon alltså, ett äldre syskon Som är ganska mycket äldre än sina små mm. syskon Så hon har varit lite extra mamma för dem också mm. Sen de var små och liksom varit med och bytt blöjor Och hela den grejen Men jag har liksom Jag är yngsta syskonet Och jag har liksom aldrig haft Du vet, jag, jag har inte varit så här suttit jättemycket barnvakt åt mm. någons barn eller sådär. Så jag har aldrig haft någon riktig sån relation till mm. mindre barn. Uh, så, så för mig har det varit ganska främmande. Men det jag alltid tävlat med och det är exakt den grejen Michelle var inne på det här att, uh, att man inte vill vara en för gammal förälder. För att jag har alltid, i och med att jag är yngsta syskonet så, så har jag alltid känt så här, fan, att jag tycker att det är ganska jobbigt att mina föräldrar är ganska gamla. Mm. Uh, och uh, Sen när jag insåg att liksom jag började närma mig den åldern som de var när de fick mig. Då kändes det verkligen så här, okej okay, nu är det dags. Mm. Inte bara, absolut inte bara den anledningen, men nu är det verkligen dags här. Men att, hur började ni prata om det då? Eller liksom kom det... Jag tror vi har pratat om det så länge. Mm. Alltså, mm. Men inte på, aldrig så här, så här nu planerar vi in det. Aldrig på det sättet. Det var väl liksom lite så här att det får bli när det blir. Ja. Mm. Eh, och sen så typ, så ja. Men inte för sent. Nej, det är inte. Det får det blir inom ett år. Ja, ja. typ så gärna. Men har era syskon barn? Båda mina syskon har barn. Mm. Uh, två barn var. Mm. Så att, och det är också så här, det börjar liksom, de börjar bli, min syster har söner som är liksom tonåringar och min bror har... Ja, okej, okay, de är uh, så pass. Mm, okay. De är tvillingar, så de, uh. de är 15 år i år. Så att... Uh, Nej, men det är också det är också sån ytterligare anledning att det blir så här, fan, det blir så långt gap mellan liksom. Mm. Alltså mina syskon är inte så mycket äldre än mig liksom. mm. är, min syster är sex år eller min bror mm. är tre år äldre men jag kände där också att det var också en anledning att så här, fan, jag vill inte vara liksom, jag vill också mm. bidra här på något sätt. <laughs> Nej men ni vet till mina föräldrar och liksom ja. så här, hela och den föra vidare och så här. namnet och Men det längre. finns ju tus, alltså, ah, det finns ju så många tankar kring varför man ska ha barn. Mm. Eller varför man vill ha barn. Mm. Sagt. Jag säger inte att man ska och måste. Men personligen varför man vill ha barn. Mm. Mm. Och varför ville du ha barn? Jag var 11 och 13 år när mina mm. syskon kom. Så att, eh, okay. jag har alltid haft liksom, små barn runt mig. Och alltid tyckt att det har varit jättekul. Mm. Men ni har lite olika ursprung. Om mm. vi bara går in lite grann på familjerelationer och så. Mm. Du är ursprungligen från Kurdistan. Ja. Eller hur? Mm. hur har det påverkat det här med liksom familj och barn och tankar kring det? Alltså, mina föräldrar är liksom inte så eh, traditionella och på mm. något håll egentligen. Så det har varit ganska avslappnat kring det. Eh, det enda som det har påverkat... Eller, 
hela min familj är väldigt, väldigt barnkära. Mm. Så att jag visste att eh, den dagen jag får barn kommer typ mina föräldrar, det, det kommer liksom göra deras liv. Mm. <laughs> och det, det, är verk, det är verkligen blivit så också. Mm. Det enda de bryr sig om är när de får träffa henne. Mm, du är inte viktig längre. Nej. Nej. <laughs> vi har det där ja. går, alltså, ja. Det är jättekul. Det var omedelbart. Men mm. hade ni så här, typ när respektive föräldrar då träffar barnbarnet, att det blir så att man måste nästan klocka hur länge man får hålla ett barn. Så att det blir så här, okej okay, nu har du haft fem minuter. Du måste, du måste släppa Kolla inte på mig sådär mamma utan släpp ja, men alltså, Det är lite så här, typ att om, hon, om vi är hemma hos mina föräldrar Och hon börjar gråta då, det, det, liksom, Jag får inte trösta henne Utan då ska liksom, sju andra personer komma och trösta mm. henne Och jag säger men alltså, det är mitt barn Jag kan ja. trösta henne <laughs> Men det är fint ja. jag, det, jag uppskattar det Och det här med barnvakt kommer typ aldrig vara något problem för oss För att det, det, de är så här, Skicka kalender när ni behöver mm. Men hur, hur har det påverkat dig, din familjerelation och liksom den... Ja, alltså nu har det tätt sig hittills så att hon har hängt mycket mer hemma hos Michels föräldrar av olika anledningar. Hon är mm. första barnbarnet. Ja. Mm. Hon är första barnbarnet. Eh, och, eh, nej, men mina föräldrar är bara... Jag försöker liksom ringa dem. De brukar prata med henne när, när, när vi inte hinner ses under veckor och sånt så brukar de prata med henne på mm. Facetime ja. och sånt där. Och du skickar ju så dagens bild. Och jag, skickar, ja, jag skickar min mamma säkert fem bilder om dagen på henne också. Hon, ja. eh, min pappa vet inte hur man läser in MMS på sin mobil fortfarande så jag slutat, jag slutat försöka. Men, eh, men min mamma får verkligen, hon får fem bilder på henne om dagen så att de, de är bara mm. superpeppade mm. och eh, liksom, det är det viktigaste också om de, om de ringer så är det för att fråga hur hon, hon, hur hon, hur hon mår. Ja. Liksom. <laughs> När ni då blev gravida, hur, hur valde ni att berätta det för omvärlden? Nej, men jag, jag gjorde, alltså, med, jag brukar göra en kalender varje år till mina föräldrar och till Simons föräldrar där jag typ lägger upp så här familjebilder. Alltså för varje foto, månad. Foto, foto, en fotokalender. Ja. Januari, februari, mars och så är det så här bilder från året som har gått. Typ så. Eh, och så, så i den, så längst bak på slutet så, här, så, så skrev jag typ så här, nästa år... Är det en till i den här kalendern? Ah. Ja. Så när de hade gått och kollat, när de öppnade julklappen så bara, kalender, årets kalender var kul, så kollade på alla bilder. Och sen så när de kom till sista så stod det så. Ja. Och så var det typ så vi berättade för både Simons föräldrar och mina föräldrar. Var det ja, en nice payoff? För man vill göra, nej men nej, ni måste bläddra i den. Och ja men nej, det var, jag kom ihåg lite så, det var så här, bläddra lite till. Mm, mm. <laughs> typ så. Nej men det var härligt, det var, det var, väldigt, det var väldigt fint. Mm. Och hur var reaktionerna? Alltså, de blev så glada. He- hela min familj är väldigt emotional. Ja. Alla var det många som grät? Alla grät. <laughs> alla grät. Lillebror, lillesyster, mamma och pappa grät. Mm. Alla grät. Det var jättefint. Men hur, eh, hur reagerar omgivningen? Alltså utöver familj, vänner och... Mm, jag har en chattgrupp med mina tjejkompisar så jag skrev det där. <laughs> Den var on fire sen. Ja, <laughs> <laughs> Man vill bara stänga av de där glada. De har ju varit så, de, de flesta av mina tjejkompisar har barn så de mm. bara svinpeppade. Och, ja, nej det var, bara, det var bara sjukt kul. Alla var jätteglada. Mm. Hur tog dina kompisar emot sig? Alltså de tog det bra, men jag var väldigt så här, väldigt, väldigt low key med det. Alltså jag är så här vidskeplig på ah, det okay. sättet att så här, jag vill inte så här jinxa någonting. Mm. Äh, väntade ni till tal? Ja, vi väntade ganska. Vi vänt, ni vet när man väntar in de här mm. olika liksom... Tre månader. Ja, exakt. De där grejerna. Så jag var mycket så. Jag sa det till typ en kompis åt gången. Jag mm. körde inte något jävla mailblast. Liksom. Nej. Äh, och det är ingen Facebook-status med så här... Ingen, ingen tjej till de som gör det Men ingen så här ultraljudsbild på Facebook liksom. Det var inte den grejen Så att jag sa det till och det, och Jag tog dessutom tid mellan så här, Jag sa det till folk också för jag, jag pallar inte alltså Det är så mycket grejer som kan hända också så att, mm. 
Så att jag ville bara så här, jag ville inte göra en stor grej av det innan Nej. det kändes liksom på banan och allting. Så, att, mm. så helt plötsligt ja. hade du en bebis? Det var helt det plötsligt kom såg. jag bara med en <laughs> barnvagn. <laughs> <och en laughs> ja, exakt. Nej men så att jag, jag, jag höll det väldigt så där liksom bara de absolut närmaste som visste om det mm. ganska lång tid. Mm. Uh, men de blev ju svinpeppade. Uh, ingen av typ, eller jo, men inte så många av mina närmaste polare har barn så att, de, för de var en stor grej också mm. liksom. <laughs> att mm. någon fick barn helt plötsligt um, de håller på att leta folk att skaffa barn med fortfarande <laughs> 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 jag ska bara testa en till exakt det var, det var low key men det var peppat och mm. kärleksfullt ja. men hur var hela liksom, hur upplevde ni, vad var så här toppen av Dalarna under graviditeten alltså för mig, eh, jag gick upp sjukt mycket i vikt. Mm. Alltså jag gick upp typ 30 kilo. Mm. Och det, det var ju alltså det var ju kämpigt. Det var ju tungt som mm. fan. Så att bara typ sova eller sitta i soffan. Eller typ jobb, jag jobbade liksom till veckan innan hon kom. Alltså mm. det var ju tufft. Mm. Eh, fysiskt tufft. Eh, jag mådde aldrig illa eller hade inga sådana där bekymmer. Mm. Utan det var mer att det blev tungt. Mm. Eh, det var typ det för mig. Mm. Och för dig då? För mig, var, för, mig, för mig var det definitivt att se att se liksom det Michelle gick igenom. Alltså allt där, inte bara så här vikt mm. eh, men liksom bara allt. Och hur att man får verkligen en så här crash course i liksom när man har det så nära i dels hur mycket så här kvinnor tål mm. alltså vi hade aldrig klarat det där nej 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 eh, då, nu kollar <laughs> jag på kod nej, 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 nej. Eh, och eh, det, det är verkligen en så här kamp att ta, ta sig igenom sen är det ju mer för vissa och mindre för mm. andra vad jag har förstått men, men bara det att så här hela tiden du vet bara säkerställa att, att hon var okej okay, typ, det var typ det största mm. Sen var själva grejen att det skulle komma ett barn kändes fortfarande så jävla surrealistiskt och, och svårt, Men det är svårt så att förstå. För er, det är fett abstrakt, mm. exakt. Och det är också för er kvinnor, är det, ju, det är ju någonting som växer inuti mm. er. Så att ni blir ett med barnet på ett mm. helt annat sätt. För mig var det mer, ja det var spejsat när man såg liksom händer och fötter sparka genom magen. Men, men nej, jag, tror, jag tror det var liksom det starkaste och typ det, det tuffaste, men det var inte tufft för mig. Men det var att se hur tufft det kunde vara för Michelle. Mm. Man, alltså, man blir, jag är ganska så lagd att jag är stressad mm. generellt. Så att det, det, det la på några lager på det. Liksom. Men, men stressen låg som sagt, det var mest bara i liksom Michelles välmående. Det var mm. nog det som var stressen. Men är du, alltså, den här branschen som du jobbar i är väldigt mansdominerad, vad jag har förstått. På Spotify var det väldigt mansdominerat, mm. jag var där väldigt länge. Nu på Sony som har varit där de två åren, där är det liksom 50-50. Mm. Eh, så det är lite annorlunda, där, mm. där, där avlöser gravida kvinnor varandra. Okay. Så det finns jättestor förståelse för det. Ja. Och eh, min chef, eh, liksom, vad heter det, gav mig ett... ett ett erbjudande alltså ett erbjudande om en ny tjänst i, i, på företaget när han visste att jag var liksom gravid och mm. skulle försvinna. Okay. Så att han, han är så, alltså han är svinbra på det mm. sättet att föredöma liksom för andra skeden. Mm. Uh, så att det var, li- det var coolt. Mm. Allt var coolt mm. på det företaget så det var väldigt bra. 
människa måste jag säga. Men du jobbar ju som formgivare också mm. och håller på med musik. Var det så att liksom, hela gravitetsgrejen kunde <laughs> ge uttryck liksom, musikaliskt? Eller liksom, Påverka formgivare? din kreativa ådra. Uh, ja, någon kommer att säga, ah, Simon du har ritat ett till barn. Ja, <laughs> 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 uh, nej men rent musikal, alltså när jag satt och typ designade böcker så tog det sig inte uttryck men när jag gjorde musik så gjorde det det för att jag, jag höll på att slutföra ett album liksom precis innan mm. Havanna kom mm. så det var liksom deadlinen för att få klart allting också, jag och en producent hade suttit och flummat i typ två år mm. uh, så att det blev verkligen så här vår deadline de sista sex månaderna mm. det var så här det måste vara klart till liksom slutet av mm. januari, början av februari och innehållsmässigt så spelade det självklart in också för att det var så här man har ju ganska mycket tankar liksom, så att vissa av de grejerna nämns på skivan också men, men det var också så här det var typ bra att hon skulle komma när hon skulle komma för jag tror aldrig den här skivan om man mm. talar så den praktiskt hade liksom blivit klar mm. annars Uh, so att, uh, och rent konkret är hennes ultraljud hennes, hennes ultraljud hörs faktiskt på skivan också Ja, jag spelar in det på så här röstmemo och har med det i slutet av en låt som heter Säker mm-hmm. som är lite en så här, ja, den är lite fri för tolkning den låten men den är liksom till Michelle och Havana mm. typ. Um, Kul för Havana här uh, Ja men verkligen ja. Så att, uh, nej men uh, absolut det påverkar det innehåll, innehållet också en del Ja mm. uh. Gick ni på någon, jag vet inte, vad heter det? Är det en förlossningskurs? Förberedande kurs? Alltså bara så att man vet vad som händer. Det finns två anledningar till det. Den ena anledningen är att jag personligen tycker det är så jobbigt med så här ja men du vet när man ska sitta där i par mm. och så och med så främling man inte vet ska någon föra så bara så här, uh. Uh. för mig är det så här, men jag kan läsa mig till allt det här mm. jag behöver inte gå mm. på sån grej familjeliv så, så det var så här, ska jag verka vi verkligen så här. så jag var alltid kvar men sen när det blev planerat tjejsasnitt då mm. var det så här, nej jag tänker inte gå på då behövs det inte då var det bara så här, läs på allt om det typ så men barnmorskan som ni hade då informerade väl också om liksom, det här kommer hända ja. 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 ja så det var ju lugnt Nej, så jag är väldigt glad över att slippa gå på dem där. 
Ja, ja, men det är jag och Michelle och uppenbarligen ni också. Vi har eh, lite svårt för så här forcerade sammanslagningar. Det känns mm. lite som så här när man har varit på charterresa och mm. då de har tvångsatt en vid ett bord. Mm. Ni ska prata med de här. Ungefär. Det har jag varit med om. Eh, prata med dem från Norge. Men varför? Varför ska jag prata med dem från Norge? För vi förstår de är säkert de snälla, men, eh, ja, eh, nej, men så att det eh, Precis. Men, känns... inte, men då är ni inte med i någon föräldragrupp, eller? Alltså, är ni det? På tal om forcerade sammansättningar Exakt. där man liksom där, måste... Där fick jag så här schemat från, barn, eh, från barnmorska eller barnsköterskan. Och hon var så här, ja ah, men det här är tiden, lalala. Och så, så kommer jag hem med mig och jag bara, Simon, jag vet inte om jag kommer orka gå på det här. Och sen så gick jag inte på något. Och sen sista såg jag handla om barnsäkerhet. Och i och med ja. att jag är så här nojig för henne liksom, så var det så här, okej, okay, den ska vi gå på. Så mm. den, den gick vi på. Var den här senaste? Ja, fast typ 20 minuter innan så var jag ändå så här, ska jag gå eller inte? Och till Simon så är jag så här, skitsamma, du behöver inte komma. Kommer dit, första gången jag går dit, så jag visste inte alls hur det skulle vara. Och då ser jag att alla har med sina killar, så då mässar jag Simon, jag bara, Simon, du måste komma. Då sa att jag och käkade en sushi eh, och blev superstressad. Så bara, du måste vara i hornstull nu. Så jag ja. kom in där en halvtimme efter. Ja, så jag bara, det var nog stil tunnelbanan, men han kommer nu. <laughs> men hur, och hur var den kursen då? Var den det var faktiskt jättebra. Uh. Det var jag jätteglad över. Men du vet, så här, om man sätter i halsen, uh. hur gör man? Alltså mm. det var så här en sån viktiga, på riktigt viktiga saker. Skräckhistorier. Uh. Inte sitta och prata om föräldraskap och sånt. Nej. Det var så här, verkligen så här. Som vi gör nu. <laughs> <laughs> ja, men ni är ändå liksom, ja, uh. sköna. Um, men inte med så här tio personer som man inte, de är säkert Nej. assköna som sagt, men som man inte känner, eller känner till överhuvudtaget. Hur kändes det att se ert barn för första gången? Oh. Alltså jag var bara så himla överlycklig över att hon var så här hel. Mm. <laughs> uh, och sen var det... Jag var också sjukt glad över att hon hade hår. Hon bara, yes, var inte o- en svämmebäbis. Jag var orolig för att hon inte skulle ha det. Jag tycker det är så gullig att ja. med hår. Så att det, var typ, det, det var typ de tankarna som slog mig, tror jag. Men hur liksom, såg hon ut så som du hade föreställt dig? För att... Det gick inte att föreställa alltså, jag kunde inte föreställa. Det enda jag tänkte är så här, hon kommer nog ha Simons drag och mina färger. Det är typ det jag tänkte. Mm. Men sen när hon kom ut så var det ändå så här, fast jag hade, det här var inte bilden jag hade, eller jag hade ingen bild. Det går inte Nej. att ha en bild. Nej. Um, men, och så nu är det ju så kul, alltså hon ändras ju hela tiden. Mm. Så det är så roligt att se så här, vad mm. som händer. För det är det som är nu också, vi brukar prata om det. Så här, undra vilka så här drag och sen och även så här personlighetsgrejer är som kommer förstärkas. Mm. För, för att folk är ju lite vem de är när de mm. kommer. Mm. Men, men sen utvecklas ju vissa sidor mycket mer. Men hur, hur skulle ni beskriva er föräldraupplevelse hittills? Fyra månader in, vad har varit det roligaste och vad har varit det svåraste? Alltså jag tycker typ det roligaste är... Alltså att umgås med henne. Alltså verkligen att ha tid med henne. Jag tycker mm. det, är, det är verkligen så härligt. Eh, plus att så här, hon är sjukt glad. Alltså hon, ibland får jag så här ångest. Så här, tänk om hon känner sig tvingad att le hela tiden. Mm. Typ, så här, man, vad har man gjort typ? Men hon är så här, hon, är le, hon ler och skrattar och hon tycker om folk. och så, här, så Allt det där är jättekul och en surprise. Man vet mm. ju inte vad man får. Mm. Nej. Det kan ju vara hur som helst. Eh, det svåraste tycker jag det är typ så här. Alltså för mig lite en chock så här. Varför var det ingen som sa att man inte har tid till någonting? Det alltså, var så en person som sa det. Det fanns en person det som du. sa det. Ja, det var Simon är den enda som sa det innan. Han var så här, bara så vet vi kommer inte... Jag var så här, jo, vadå? Och ingen annan, alla är bara så här, åh la Det är bara underbart, fantastiskt. Men det är typ så här... Det är dina tjejkompisar som alltså, vill ha barn, barnkompisar liksom. till sina barn. Ja, det är sant. 
det är så här, allt kräver extrem planering. Mm. Sen så blir det lite lätt, lättare ju mer hon liksom kan typ chilla själv en stund. Men, nej, men alltså, jag är så chockad över alltså, hur man måste typ så här, ta bort sig själv mm. jättemycket. Mm. Alltså, från att bara fokusera på så här, hur ser min dag ut, vad ska mm. jag göra? Oh, ska jag gå till frissan då eller ska jag fixa mina naglar? Eller, mm. ah, nu ska jag åka bort två dagar med jobbet. Alltså, från det till... Du finns inte? Nej, nej. noll. Så jag är fortfarande lite... Alltså jag tycker fortfarande att det är mm. lite svårt. Mm. Och ibland kan jag bara bli så här. Äh. Men tack och lov så hade det inte varit för typ stödet vi har i form av barnvakt så mm. hade det nog varit knas. Men mm. nu är det så här... Vi har, till och med, vi har till och med gått på bio, vi har gått ut, mm. vi har liksom... Ja, men vi har kunnat göra mycket ändå. Mm. Som jag vet att många inte har... Mm. Eh, Lyxen att få göra. Ja. Hade det inte varit för det, hade, då hade det nog varit ännu mer chockad. Det är en så konstig känsla och konstig frustration. Samtidigt mm. som man typ får så skuldkänslor. Bara så här, nej, jag menar ingenting. Nej. Du, du är fantastisk. Mm. Och, så här, vår tid är fantastisk. Men just det här att så här, inte gå från hundra till noll var bara ja, en chock. Det är en chock. Ja, det var, det, jag vet vad de är. Och det jag bara, var så här, hur kan jag ingen prata om det här? Jag fattar mm. ingenting. Ja. Kunde inte någon bara förberett en lite så här? Det stora är ju det här som Michelle och ni just pratade om det här, den här omställningen mm. att, och, och man, man kommer underfund med hur egoistiskt man lever mm. fram till man får barn och det, det här, alltså folk har ju sagt det här till en folk som har barn som mm. känner säger ju det, men alla säger också så här ni vet, det är alltid disclaimer och så är det liksom, mm. men det är värt det, det är det bästa som finns <laughs> säger de när de står och du vet så här, ser ut som de vill dö mm. Mm. Uh, nej men ni vet, det är ju uh, Spe- jag kände speciellt där i början alltså de första veckorna ah, då var det så här, det blev lite som så här, det blev nästan som en depression mm. och det är många som verkar eh, alltså, för att då är man så jävla instängd mm. och har ingen aning om vad man ska göra på något Nej. sätt heller det är bara så här, oh, jag hade aldrig bytt en blöja innan liksom. så mm. det var så här, och hon kom i mörkaste februari ja ah, hon kom i februari och det var allt var bara så konstigt ah. Men sen så, man blir ju liksom... Men alltså, när, jag, när Simon gick till jobbet efter de här tio dagarna, mm. ja. jag grät. Ja. Mm. Jag var så här, hur ska jag klara mig? Det här kommer ja. inte gå. Alltså, det, var sån, det var så jobbig känsla. Mm. Och, så, och så samtidigt så här dåliga samvetet. Så här, fast jag menar ingenting mot dig, Bergs. För mig tog några veckor innan jag kom in i hela liksom så här, det där byta grejen och sånt. Men mm. jag försökte gå upp varje gång när Michelle gick upp och sånt i början. Mm. Liksom. Även, även om jag inte gjorde något så stod jag bara som en zombie bredvid. Mm. Bara för var Står och klappar till på axeln Man överflödigt stöd ja. Moraliskt stöd You got, yeah, stöd. Det, you got ja, this <laughs> Exakt. Uh, nej, Och men... det är ju sjukt mycket värt alltså, har, ja, er, har er relation påverkats uh, Av att få barn? Jag tror inte det alltså... Inte så här märkbart nej. Inte, inte märkbart än <laughs> jag på säga. Men har det varit det som ni har Föreställt er Jag vet att man inte kan föreställa sig det Men liksom, eller har er värld bara vänts upp och ner Nej, alltså, nej, jag har verkligen inte kunnat föreställa mig någonting. Alltså, hon är mycket liksom, bättre än vad någon som hade kunnat mm. tänka mig. Och det var mycket tuffare än vad någon som kunde tänka mig också. Alltså, jag tycker mm. typ att det är det svåraste jobbet jag någonsin haft att vara mamma. Liksom. Mm. Eh, men det är samtidigt typ det roligaste någonsin att, att få chilla med henne liksom, och se henne utvecklas. Så det är, det är verkligen både och, tycker mm. jag. Um, men det går inte att föreställa sig. Man kan inte föreställa sig det. Alltså, det är <laughs> inte alls. Eh, och jag var så himla märklig för för mig var så här graviditeten 
jag fokuserade så mycket på graviditeten så för mig var så här när hon kommer då är det klart men det jag inte fattade vad det är egentligen då det börjar mm. Mm. så jag var så oförberedd på något sätt också jag hade typ läst för lite om liksom så här den första tiden mm. så att, jag var inte alls förberedd jag hade inte så mycket föreställningar om hur den första tiden skulle vara heller jag tänkte bara så här, bara hon kommer och mår bra så kommer allt mm. vara lugnt men vad ja. hade du för föreställningar för jag tänker liksom så här för som representant också då för pappasidan mm. i det här så blir det liksom att i min värld var det i alla fall att jag tänkte bara så här om en, när ungen kommer ut då börjar min del liksom. mm. Hur upplevde du det? Så kände jag 100% också mm. och jag var väldigt så här det är jag alltid alltså jag är väldigt så här har väldigt mycket spring i benen och eh, gillar att vara ute och röra på mig och göra saker så att jag, det, det har alltid varit en sån här grej att jag har känt så här shit när man får barn då kommer inte det vara lika lätt liksom. Uppenbarligen. För så är det ju. Och mm. så att det har mer varit den grejen. Det har varit en sån här stressfaktor. Mm. Eh, och sen är det någonting man också lär sig hantera när väl barnet är här. Att så här och det är återigen det här med att man faktiskt har levt egoistiskt innan, innan man får en annan person att, mm. att eh, tänka på på det här sättet. Nej men det är mer bara det här hur, hur man får så här, planera sin tid annorlunda och Uh, inte kan springa ut när som helst mm. längre. utan att så här, om, om du ska vara borta en kväll eller vi då måste vi typ säga det till någon mm. några dagar innan så de kan hjälpa mm. oss alltså, hela den grejen men sen tror jag sen är vi ganska rörliga ändå uh, hon är med på mycket ja hon är med på mycket mm. uh, det är bra tror jag uh. ja. vad är din hemliga önskan att ditt barn blir när det blir stort vi kan börja med Simon uh, jag vill att hon ska bli någonting som hon brinner för och som hon verkligen vill vara det, sen kan det vara vad som helst. Nej, men, alltså, jag måste också säga lite kryss. Jag hoppas att hon gör någonting som hon verkligen brinner för. Sen så vore det ju fett om det på något sätt förändrade världen. Nice. Eller har med musik att göra. <laughs> <laughs> Vilket är det konstigaste rådet du har fått från dina egna föräldrar främlingar vad gäller föräldraskap? Min mamma säger typ, alltså, fast det är egentligen inte ett konstigt råd kanske. Men hon säger, alltså, så fort hon piper då är det så här, ge henne mat. Alltså vad som än händer så är det så här, ge henne mat. Mm. Som att det är lösningen på allting. Så bara, nej men hon är trött eller hon, hennes blöja, men ge henne mat. Mm. Så det är typ det, men nej, alltså nej, inget, inget, inget outrageous tycker jag inte. Nej. nej. Nämn en kommentar du fått under din graviditet slash föräldraresa som fått dig att ge en, någon en käftsmäll. Jag fick höra flera gånger, är du säker på att det inte är två? Jag gick ju upp som sagt så himla mycket, men ändå, hur kan man säga så? Alltså, jag tror att jag, tror att jag blev, visst, det stämmer ju till en viss del, men, men det här, alla som sa så här, åh, nu kommer jag, och som sagt, ja visst, ens liv förändras, men mm. ni vet de här som, man bara, men vad fan gjorde ni innan ni fick barn? För att mm. de bara, allt ni har gjort innan ni bara, du vet så här, det spelar ingen roll, och det är nu mm. allt börjar, och det är så här, varför ni har haft tråkigt i 30 år? <laughs> Fan. Nej, men, nej, men det, det var en grej som man kunde bli lite så här. Och det hänger också ihop. Det är lite samma människor som, som, som står och ser själsligt döda ut mm. men säger att det är bäst. På Ica Maxi. På Ica Maxi i en one suit. One piece. Det är nog den grejen jag mm. blev mest trött på att höra. Det här att så här, och jag, för, alltså jag förstår så här existentiellt... Ja, det är episkt att få ett barn Och mm. det är det ju mm. Men liksom så här, livet fanns innan Och livet finns efter mm. Det är bara man får så här bara Det får bara bli en del av allting mm. liksom. eh, Och, och eh, jag fick lite panik På alla som lät som så här, Det ja, inte det... hade hänt någonting innan <laughs> Eller liksom så här, 
Det är lite som ni vet, vissa människor ja. när de skaffar en partner och så bara... Ja. Försvinner de. Nej, men så försvinner ja. de, så slutar de prata med folk och liksom så här... Sen vet man sen, ni kommer komma tillbaka om fyra år och ringa, <laughs> ja, ringa folk liksom. Alla sådana där mallar tror jag är så jävla farliga och mm. det är också så här, det här ska man göra och säga och det blir liksom så här, så här är det enligt protokollet, så här är en bra förälder. Liksom, det finns ingen sån svart på vitt regelbok kring hur man ska, så länge det, jag tror folk får saker att funka på olika sätt. Mm. Liksom, I alla aspekter av livet men mm. inte minst här. Så mm. att jag tror bara att man får bara göra det på det sättet som känns naturligt för en själv liksom. Vad som funkar. Beskriv den bizarraste biverkningen du haft under din egen graviditet. Bara inte kunna knyta sina skor. Mm. Alltså det är en så konstig grej. Jag knöter en sko. Mm. Ja. Mm. ja men du vill säga, man känner sig som en pensionär helt plötsligt. Det var flummigt bara att inte kunna vara rörlig. Mm. Alltså tog tid och typ så här, komma ur sängen. Och, äh, bara så här, jävligt märkligt. Mm. Vad var din första tanke när du såg ditt nyfödda barn? Men det var lite det här typ att ja, men dels att hon, för först, första tanken var bara så okej okay, hon gråter, hon mår bra, hon kan andas. Sen när jag såg henne då var det så här okej okay, hon är hel och sen var det så här hon har hår, yes. Eh, att hon såg ut som ett troll <laughs> när hon kom ut, eh, för, för det gör de ju typ, när de kommer ut, de brålar och är tilltryckta liksom. Mm. Nej men sen det där också reagerade jag på att hon hade ganska mycket hår när hon kom ut och nej, men vi hade pratat så mycket om det här innan så här, så länge barnet liksom väsnas när mm. det kommer ut så brukar det, vad jag har förstått eller det är ett gott tecken liksom. mm. så det var väl det första bara så här, yes hon låter fan skön. men sen var det, det här liksom de slänger ju henne ganska snabbt i ens famn och då var det verkligen så här wow då, kändes, ja, då var det verkligen den grejen nej men så att nej men jag vet inte, sen även där var det så här man har liksom en föreställning om hur saker ska kännas och du vet du ska stå där och stort, stort gråta mm. in i, mm. i salen och så här så om man inte gör det, då är jag keff. Mm. <laughs> Nej, men du vet, man, mm. man har ju alla de här föreställningarna. Mm. Och, och sen är det, saker är annorlunda när det sker i verkligheten. Mm. Jag, det, så att i början var det mycket så här bara... Jag vet inte, allt gick så fort. Det kändes som för mig personligen var det typ några dygn efter. Bara att jag, eller när vi hade kommit hem, att man kunde bara sitta och titta på en. Och, bara, mm. och då fick man den här överväldigande känslan som mm. Mm. nästan var så här att man liksom kunde fälla en tår över mm. att, det, att det här, så här existentiella att det låg ett, ett litet barn här och andades som, på något som sätt. man har skapat ja, mm. som man har varit med och skapat så att det, det slog mig nog mer sen några dagar senare tror jag faktiskt mm. Vad var det roligaste ja. under förlossningen? Under förlossningen mm. alltså, När hon kom, ja, men hennes ja. skrik bara, ja. liksom. mm. Vad är ditt bästa minne hittills med ditt barn? Alltså det är ju flera grejer men det, det, det var jättekul för att när hon var tre veckor så låg hon i Simons fan och vi satt bara och pratade och hon sov. Jag satt och drack vin. Ja och helt plötsligt började hon skratta i sömnen. Mm. Gapskratta. Mm. Alltså gapskratta mm. kluckande. Ja. Det var ganska coolt. Varje gång man gör något som får henne att skratta så här rejält det är mm. typ det bästa. Mm. Mm. För mig är det faktiskt, det är, jag skulle nog säga att det är samma minne där. Mm. Eh. Det var bara helt random. Mm. Vi bara satt där, trötta som man är där i början. Mm. Och liksom seg på någon februarikväll mm. eller marskväll. Och bara satt och drack vin på någon söndag eller något. Sen så bara gapskrattade hon i Visste inte att hon kunde? Nej, vi säljer liksom. Det var, bara så, det var så jävla random hela grejen. Så det var så här, det var fantastiskt att höra liksom. Mm. Bästa ljudet. <laughs> ja. Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig som förälder? 
bara att man var där och lyssnade tror jag och var förstående och att det inte är allt för mycket alltså man ska ju självklart vara en föräldragestalt men samtidigt att, att det inte finns för mycket liksom så här space mellan en ändå för ibland liksom ibland blir det för mycket så här här är barnet, här är föräldern och så är de i sina roller rest, resten av livet så har väl de flesta känt på något mm. sätt liksom så här. Man vet ju, eller nu talar jag för mig själv, men det är ju så mycket man inte vet om sina föräldrar som mm. barn. Så här, mm. typ, externt så vet folk mer om dina föräldrar. Alltså, förstår mm. ni vad jag menar? För att man har alltid varit i sina roller. Mm. Liksom, så här. Eh, och typ föräldrar berättar kanske inte allt för sina barn. Bara så här, vara förstående men också få ens barn att så här, ta in ens barn i, och, så att de förstår vem man själv är och, mm. och, och du är dela med sig av det. Mm. Jag skulle nog säga typ att jag alltid fanns där. Um, och, alltså att det alltid går att räkna med på mm. sätt. Um, det är typ vill jag att hon ska tänka när hon tänker på mig när jag inte finns typ så om du skulle gå tillbaka till innan du fick barn och ge dig själv ett tråd vilket skulle det vara? ta med en napp till BB <laughs> <laughs> Nej, men, och typ du kommer inte ha någon egen tid de första två månaderna glömde bara typ så. Mm. Simon? Det har varit ganska mycket faktiskt som jag trodde att det skulle Du var, var bra förberedd tycker jag ändå. Jag tror jag var ganska förberedd ändå. Man får bara typ sjunga och dansa och vara tant i fan för att hålla dem på bra humör. <laughs> <laughs> ja, det är det. Och sista frågan. Hur blir man en bra förälder? Jag tror man måste vara... Bara vä- alltså är man väldigt kärleksfull? Är man väldigt lugn? Är man rolig? Och typ ta med barnet överallt. Då tror jag att man blir, att man blir en bra förälder. Men det är ju bara min syn. Mm. Mm. Typ så. Liksom. Något sånt. Jag håller med eh, med allt det där. Men som sagt, det är väl helt individuellt egentligen. Mm. Alltså, mm. Jag har inget facit. Liksom, och jag är ju färsking i det här också. Mm. Eller vi båda det. Så mm. att, jag har ingen aning. Vi, jag tror bara man lär sig under vägens gång. Och förhoppningsvis så... Så gör man rätt. Men, men jag kan inte säga till någon annan hur de ska vara en bra förälder. För jag kan inte tala för deras situationer. Liksom. Men mm. bara att man finns där, som vi sa innan. Liksom, mm. Och förstående. Mm. Det, är väl det, det är väl det man själv vill sträva efter i alla fall. Mm. Mm. Jag har inte hunnit liksom, bevisa så mycket av det här än. Men det är väl det jag vill för, så här, bevisa för mig själv. Ja, ja. det var allt. Mm. Tack för idag. Slut Tack för idag. idag. Tack själv. Kul att vara här. Det var jättekul. Mm. Hon har somnat. <laughs> Vill du veta hur det låter nästa vecka? Lyssna här. Då blir det så konstigt för hon kommer ju vara liksom... Nej, det kommer hon inte vara. Jag vet inte. Hon är äldre då än vad hon är idag. Jag har ju varit ute och giggat så mycket också. Och varit en riktigt, riktigt dålig förälder. Så jag har heller liksom inte eh, ens fyllt i den här. Ni vet, min första bok som barnet har. Och när jag jobbar upp och gjorde vändningsförsöket så hör jag hur det vrålas. Och så här... Det var jag. Så här råmande kor. Och jag bara, what the fuck var det? Och började bli så här, ja men tjej så snitt, det känns uh. ändå helt. Jag vet inte, vi kanske ska ta det ändå. Det känns bara, värdigt. Det är också en milstolpe rent så här att man, lite så här, jag klarade det. Mm. Det är bebistiden mm. över. Det är gött att man kan kommunicera, men de är ju också falska jävla svin. <laughs> <laughs>
De ljuger. Ja, ja precis. Man vet också. heller inte om det är på riktigt. Så här, har du ont i öronen eller har du inte? Är du, rädd att, du är inte orolig att den här släktingen sitter och lyssnar, kommer lyssna på det här avsnittet? Jo, det är därför jag säger den. <laughs> Alla känner sig träffade. Hon menar mig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.